0: Diga lá,
1: galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o João. Hoje a gente tá em mais um episódio do Matraca Podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer os nossos apoiadores, né? O André, da DotColor, que trabalha com revestimentos e pinturas. O André Fusaro, fotógrafo, né? Então o link desse pessoal tá tudo abaixo aí, pra quem quiser entrar em contato. Tem o telefone deles, e-mail, no, no, no link abaixo aí. E hoje nós estamos com a convidada aqui, ah, eu estava treinando o nome dela aqui para não errar, né? A Giovana Gede. Né? Tudo é. bem, Giovana? Se apresente aí para teus fãs.
0: Eu olho para onde? Eu olho para lá, olho para cá, olho para você.
1: Pode olhar para essa câmera, tá para mim. Olha para você então. Tudo bem.
0: Então, meu nome é Giovana Gede, eu sou da Proteja Seus Bens. A gente é uma empresa focada na constituição de holding, para o protural pagar menos impostos, empresários, fazer a proteção de bens, é, enfim, menos impostos na compra e venda de imóveis, menos impostos na sucessão de imóveis, fazer a proteção desses bens. Agora a gente está trabalhando também com uma coisa interessantíssima que eu acho que você não sabia. A gente está trabalhando com recuperação de crédito tributário. Você sabe o que é isso?
1: Bah, digamos que eu já ouvi falar superficialmente
0: recuperação de crédito tributário é basicamente você pegar de volta do governo os impostos que você pagou. Então, uma empresa do lucro real, do lucro presumido, a gente vai lá, faz alguns cálculos, vê o quanto que eles pagaram de impostos e a gente vai lá e pede para o governo pagar para o empresário de volta esses impostos.
1: Que bacana! Até porque o governo, ele tira tanto das pessoas que tira. tudo que você puder é, estornar é bem-vindo, né? Cara, o, o trabalho da, da Giovana eu acompanho, ó. quem não acompanha ainda, estiver no, nos assistindo, aí, passe a acompanhar as redes sociais dela. O trabalho dela é muito legal, muito bom. Na verdade, é um trabalho de utilidade, né? Eu, eu entendo dessa maneira. Porque hoje nós estamos num país que tem uma das maiores cargas tributárias, o estado do Mato Grosso também não fica sim. atrás. sim. E você trabalha justamente com isso, é, procurando facilitar, procurando fazer as pessoas economizar, gastar menos, e isso é, é maravilhoso, né? Então, é um trabalho fantástico.
0: É maravilhoso. Na verdade, assim, o problema não é nem pagar imposto, né? Acho que o problema é, é que a gente não tem o retorno que a gente gostaria do governo desses impostos que a gente paga. Então, você vê alguns países que que você vê tanto, tanto retorno para a sociedade, você pagaria feliz da vida os impostos, né? Se a, se a gente andasse na rua seguro, se você precisa de um hospital, o SUS funciona perfeitamente, tem um médico lá que vai te examinar, vai dar o que você precisa. Então, nesse sentido, a gente pagaria feliz da vida. Mas, como a gente não tem o retorno, é por isso que a gente se sente roubado. Então, e aí o que acontece? A maioria das pessoas, por não querer pagar impostos, elas acabam sonegando. Então, ela fala... Não, não, aqui nesse país a gente paga muito imposto, é uma roubalheira, tal. Então, eu vou sonegar, vou, vou esconder aqui um tanto que eu tenho, vou receber por fora quando vai comprar um imóvel. Enfim, várias táticas que o pessoal faz, né? E, na verdade, o nosso trabalho é pra, não é para que você não pague. É para que você pague pouco, para que você pague o que você acredita que é justo, né? E, e agora, pegar de volta o imposto que você já pagou, né?
1: É, você trabalha... Vamos dizer assim, de forma lícita, né? Uhum. Tudo aquilo que é legal, dá para diminuir a carga tributária, dá para pagar menos, então você vai por essa linha, né? Nada fora do lícito, digamos, né? Porque algumas pessoas sempre tentam dar aquele jeitinho que foge do, do, do que é legal e tudo mais, né?
0: Isso, na verdade, tem, tem, eu, eu não gosto muito de juridiquês, assim, né? De termos difíceis, mas eu acho que é, vai ficar didático explicar que existe a elisão fiscal e a evasão fiscal. A elisão é basicamente você fazer a mesma coisa que você faria, porém por um caminho diferente para pagar menos impostos. A evasão é você esconder, né? você é, esconder aquele valor, fazer algo que realmente é ilícito. Então vou dar, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu queira pagar menos impostos do ganho de capital. O que, que é o ganho de capital? O ganho de capital é o imposto que você paga no lucro da venda de um imóvel. Então, se eu comprar um imóvel por, vamos pegar um exemplo aí, por 500 mil reais, vou vender ele por 800, eu tive um lucro de 300. Então, eu vou tributar de 15% a 22,5% sobre esses 300 mil reais. Aí, o que acontece? É, você tem aí algumas opções. Você pode, pelo caminho comum que é fazer aquela compra e venda que a gente conhece, na prefeitura, no cartório e tal, você vai pagar os impostos, as taxas, beleza. O outro caminho é a evasão, que seria o que, que o pessoal faz? Para não pagar esse imposto, na hora que vai vender, coloca na escritura do imóvel um valor menor. Então, se, assim, ah, por exemplo, vou ter que pagar 15% sobre 300 mil, bota aí na escritura que eu vendi esse imóvel por 600, depois vou pagar 15% só sobre 100, que vai ser o lucro, né? Então, isso é uma evasão, né? Você está escondendo ali uma parte. Agora, vamos para a parte da elisão. Onde que, por exemplo, uma holding poderia te ajudar nisso para você pagar menos impostos legalmente? Na holding, você vai pagar 6% de imposto. E você vai fazer tudo dentro da lei. Você vai integralizar esse imóvel dentro de um CNPJ e aí você vai fazer a venda com uma tributação mais baixa. Então, você não está fazendo nada ilegal, você está fazendo tudo dentro da lei e está pagando menos impostos.
1: Maravilha isso daí. É... Giovanna, assim, você fala bastante em holding, né? Uhum. É, talvez, eu imagino que possa ter alguém nos acompanhando que não, não saiba exatamente o que, que é uma holding. Você poderia dar uma
0: explanada?
1: Pode ser de uma forma simples mesmo.
0: Vou explicar. Antes de explicar, eu quero falar, pessoal... Pietro, meu filho amado, ele tá aqui nos bastidores com a gente. Se vocês escutarem o barulhinho de neném, é o meu neném que veio aqui acompanhar a gente.
1: É verdade, pessoal. É, ela é guerreira, trouxe o bebê aqui quatro meses?
0: Quatro meses. Uhum, quatro meses. Na verdade, vai fazer quatro meses dia 12, mas a gente já fala quatro meses, a gente já arredonda. já. Sim,
1: sim. Bacana.
0: Bom, então a questão da holding, né? O que, que seria a holding? Isso é até uma coisa que eu sempre explico pra todos os clientes que eu vou atender. Porque muitas vezes... Você quer fazer a holding e você chega falando dos benefícios e tudo mais, mas a pessoa não entende exatamente o que é. Então, tem gente que acha que é, por exemplo, uma coisa que você tem que abrir no exterior, tem gente que acha que é só um contrato, tem gente que não entende. Então, resumindo assim de uma forma bem simples, a holding ela é uma empresa. É isso, é uma empresa. Qual que seria a grande diferença da holding para uma empresa comum? A holding ela tem a atividade de participações societárias em imóveis ou em outras empresas. Então, basicamente, uma empresa que ela não faz nada, ela não presta serviço, não exerce comércio, ela não tem atividade econômica, ela só precisa ser dona de imóveis ou dona de empresas. Então, exemplo, uma loja de calçados, ela tem atividade de venda de calçados. Uma holding, ela tem a atividade de participações societárias. Então, é isso, resumindo isso, não tem muito segredo, é um CNPJ que você abre, você vai, claro, na, nas cláusulas que você faz do contrato social, momento da abertura, você vai colocar ali alguns termos específicos, mas basicamente é isso. E aí, como ela é uma empresa de participações societárias, que você pode não fazer nada através dela, você tem aí algumas flexibilidades para pagar menos impostos, também, por exemplo, na atividade rural, na venda de um imóvel, em aluguéis, sucessão, né? para não passar pelo inventário. E aí abre um, um leque de opções que você pode fazer com esse CNPJ que não tem uma atividade é, econômica definida, digamos assim.
1: Eu entendi. Um KINAI, exatamente, isso, de, de, de atuação. Isso.
0: isso é, é, é legal você falar de KINAI, porque a gente que não sabe o que é KINAI, né? Meu Deus, mas o que, que é esse negócio de KINAI? KINAI? é basicamente a atividade que a empresa tem, né? A classificação da, 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 da sua atividade. Então, por exemplo, o KINAI da Holding, o número que representa a atividade dela é 6462. Então, 6462 tem alguma empresa que tem esse e ela é uma Holding.
1: Entendidos. Muito bom. Cara, legal. E assim, é, só para entender, a Giovanna ela, ela tem uma empresa chamada Proteja Seus Bens, né? como a gente já falou. É, é, só para entender, assim, quando que mais ou menos nasceu a, a Proteja Seus Bens e qual que foi a sacada, assim, tipo... Porque eu, eu, eu particularmente, como eu já te falei, eu gosto muito do, desse trabalho. Mas, assim, o empreendedor ele tem aquela sacada, viu, aquela necessidade no mercado. Você, você é formado em direito?
0: É, a Proteja Seus Bens não é um escritório de advocacia. A maioria das pessoas acham que é um escritório de advocacia. A Proteja Seus Bens a gente faz atos administrativos e contratuais. Então, a gente tem a parte contábil, a parte jurídica, mas a gente não mexe com o judiciário, não mexe com processos processo, não mexe com nada disso. Então, é, a proteção dos bens, inicialmente, né, pegando o gancho da sua pergunta, era pra, o, nome, o nome era pra ser Prado, eu ia colocar Prado, assessoria e tudo mais. E aí, uh, o nome ia ser Prado, que é o meu sobrenome, meu nome é bem grandão, é Maria Giovana Gede Moreira Prado. Aí eu ia colocar Prado porque eu achava chique. Mas aí pro Instagram da empresa, eu falei, não vou colocar Prado, Prado, assessoria, Prado, holding, né, vai ficar uma coisa, assim, muito... Não comercial, tem que ser um nome que a pessoa bate o olho no nome do Instagram, ela já entende sobre o que se trata o assunto, né? Uhum. Porque imagina, quantos escritórios de advocacia ou de contabilidade que você segue, que você acha legal o conteúdo, né? Praticamente nenhum, é só aquele monte de postagem, nada sim, a ver. Sim. Então não, tem que ser um nome comercial, tem que ser um nome que a pessoa tenha vontade de seguir. Aí eu falei, ah, quer saber, vou colocar Proteja Seus Bens, cara Se eu visse esse nome, se eu lesse esse nome De algum Instagram, eu ia querer seguir Pra entender sobre o que se trata uhum, verdade. Aí Proteja Seus Bens E todo mundo começou a conhecer Por Proteja Seus Bens Aí eu falei, não, eu vou mudar, eu vou tirar Não vai ser mais Prado, vamos trocar o nome da empresa Vai ser Proteja Seus Bens, que eu acho que é um, é um nome que, que é mais forte E aí muita gente pergunta, né Ai, por que, que é um cavalo? Qual que é o sentido do cavalo? E Não sei o que, não sei o que é, é um cavalo... Primeiro, eu gosto muito de cavalo. Eu sou... Nossa, eu sou apaixonada por cavalo desde que eu sou criança. Eu mandava, eu adorava. Cara, olha que
1: coincidência. A, a convidada anterior, a Carla Garcia, que teve aqui, ela... Mesma coisa. Ela é apaixonada por cavalo também.
0: Sério? É. Ai, que legal. E ela falou isso
1: no podcast.
0: Sério? Ai, nossa, eu sempre fui muito, muito, muito apaixonada. Quando o meu tio era... Quando eu era mais nova, o meu tio ele comprou um cavalo que se chamava Arroz Doce. E eu acho que eu tinha uns... Uns 9, 10, 11 anos. E aí, é, ele sempre deixava eu andar naquele cavalo. E eu era apaixonadíssima, apaixonadíssima. E aí, um, daí ele comprou um outro cavalo. Eu andava com outro cavalo, que era o Camaro. E eu tenho muitas lembranças disso. Depois eu li um livro. Eu não sei se você gosta muito de cavalo. Dá, ah, mais ou menos. Mais ou menos. Não
1: é tanta paixão assim, mas, mas gosto.
0: É, eu... Assim, eu nunca tive um
1: Camaro, né? Um cavalo chamado Camaro.
0: Mas você já teve cavalo? Já. Sério? E você andava bastante com ele? Você gostava? Era assim?
1: uma égua chamada Gertrudes, cara.
0: Nossa, Gertrudes? <risos> ai, cara, coitada,
1: eu... que Deus a tenha, morreu, faz muito. Nossa,
0: mas nome de cavalo e égua, as pessoas geralmente são bem criativas, né? Sempre os nomes assim, às vezes, ai, pinga-fogo, cachaça, uns negócios assim, bem, bem engraçados. Mas Gertrudes é
1: legal, pô. tem até o um nome numa rua aqui. Santa é. Gertrude.
0: Gertrude parece o nome de uma senhorinha, né? É. Ela era, ela era é. novinha ou ela era mais ela idosa? Ela era de idade. Já era de idade. Ah, pois é. É que nem o bebê, né? Bebê, às vezes, quando nasce... se coloca uns nomes que ele já nasce com um cara de idoso, né? Sei lá. Sandovaldo. Parece Nossa. um nome de pessoa mais de idosa, José, né? José, talvez. É. É. Aí você... Mesma coisa com a Gertrudes. Dá só pra imaginar que é uma aguinha bem, bem idosa. Mas com relação a... A, a, a meu tio, enfim, eu sempre gostei muito de cavalo... E eu li um livro que era do... O Homem que Ouve Cavalos... Monte Roberts... E eu lembro que eu tinha 12 anos... E eu li aquele livro... Era uma biografia dele... E eu chorei naquela biografia... E eu dava risada... Nossa, aquela biografia assim... Mexeu muito comigo... Porque ele criou... Método de você... Fazer a doma de cavalo... Sem violência nenhuma... E o pai dele... Era um domador de cavalos... Que quebrava os cavalos... Pra, pra domar... Então era bem violento e tal e o pai dele não era só violento com os cavalos era violento com ele também ele, no livro conta lá que quando ele tinha 12 anos ele já tinha mais de 20 ossos quebrados Nossa. que o pai dele realmente assim era muito violento tanto que no livro ele fala que o dia que o pai dele morreu ele nem chorou é, e daí enfim a partir disso né dessa dor que ele tinha digamos assim ele criou um método de é, conversação com cavalos, digamos assim, né, que ele faz aquela doma, que entra no redondel, faz sinais pro cavalo e tal, e aí ele, é, o cavalo, enfim, é domado sem nenhum método violento. E aí, é, eu lendo aquilo, eu achei aquilo, ai, muito incrível, e daí eu fiquei cada vez mais gostando de cavalo. Eu não é que fui criar uma empresa, eu falei, cara, eu, tenho, eu quero um bicho, porque bicho eu acho que é uma coisa também que comunica mais. Não vou colocar, Sim. tipo, uma caneta, um documento aqui, porque é uma coisa chata, né? Você vai falar de imposto, holding, imóvel, isso é um assunto nada legal. Então o nome da empresa e a logo da empresa tem que ser uma coisa um pouquinho mais dinâmica, né? E aí, eu falei que você que colocar um cavalo. E aquele cavalo que é o logo da empresa, eu mandei fazer, eu, eu fiz vários desenhos, eu, eu tenho um primo que ele faz é, é, desenho de animação, ele fez vários desenhos de cavalos, e aquele cavalo lá, eu não sei se, vo se você notou, não sei, não sei o quanto você já olhou a logo, mas a logo, ela é, o cavalo ele é um escudo, né? Ele, ele é... Ele casa com o nome da Proteja Seus Biscis. Enfim, foi tudo muito pensado, assim, sabe? Mas, assim... Fora eu gostar, eu também acho que o cavalo passa uma sensação assim, de equilíbrio, fortaleza, plenitude. Eu acho que é um cavalo muito... Uhum. Assim, eu, eu, assim, desculpa o termo, mas assim, muito foda. Eu acho que é um animal muito foda. Eu gosto é, muito.
1: Concordo. Não, legal. Parece que ele transmite força, né? Alguma coisa Isso. assim. Isso. É, é, é show. Pô, mas ficou muito legal. Mas, mas que ano que foi, mais ou menos, que, você, que vocês iniciaram as atividades?
0: A gente iniciou as atividades faz dois anos e meio. Dois é uma empresa bem recente. Aqui
1: em Sorriso mesmo. Aqui né? em Sorriso. Sempre, sempre uhum. foi
0: aqui em Sorriso. Aqui em Sorriso. Na verdade, sim, a gente é uma empresa de Sorriso, mas a gente atua no Brasil todo. Então, a gente tem clientes de outros estados, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, é, justamente por conta das redes sociais. Né? Então, a gente tem bastante clientes que são de outras regiões também, não só aqui de Sorriso.
1: Cê, mas você consegue ou, ou faz atendimento... A distância ou você tem que viajar, tem que... Não, eu
0: faço tudo à distância. consegue porque, fazer uh -huh, todos os procedimentos de constituição, to toda a questão que envolve os procedimentos da holding, a gente consegue fazer tudo à distância. Não precisa viajar, não precisa nada. Olha, eu adoro o meu trabalho, viu? É porque, assim, muitas vezes, como é um trabalho que você faz à distância, às vezes dá até para fazer... Home office, né? Então, é, 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 porque assim, eu não moro aqui em Sorriso, só aqui em Sorriso. Eu moro lá, é, lá junto com meu marido, porque ele é produtor rural. Então, a gente tem a casa na cidade e na fazenda. Então, às vezes, eu tô lá e tô trabalhando, tô fazendo todo o trabalho. Sim. E, às vezes, eu tô aqui no escritório. A gente sempre, eu sempre tento assim, organizar a agenda para quando eu tô aqui na cidade, organizar todos os clientes presenciais de Sorriso, só num dia só, uhum. né? E os outros clientes que são à distância, às vezes, eu atendo lá da fazenda. Entendi.
1: Bacana. Show. Você é, fala bastante na, na, na parte rural, assim. Uhum. Mas, é, pelo que eu, que eu sei, você não atende só o produtor, né? Você atende donos de imóveis e tudo mais, né? Isso. Não, não é, não é um Existe um serviço que é focado ao produtor, mas não é só o produtor rural. Quem, quem quer, por exemplo, uma pessoa que está nos acompanhando e ela, ela acha, ah, não sei se eu vou procurar ela e é, tal. Quem... Qual que é o perfil do teu cliente? Quem que poderia te procurar? E...
0: É, a gente faz a constituição de holding, tanto para empresário quanto para o produtor rural. E também, até empresários que não têm imóveis. A holding, ela pode ser empresarial, né? Você estava comentando. Ah, era bem época que eu estava estudando sobre bolsa, e aí você falou sobre holding e tal. Ah, aqui vai, vai, vai um parênteses, né? Eu, eu trabalho mais focada na holding de imóveis. Mas existe a empresarial, né? Então, por exemplo, um empresário que ele tem é, várias empresas, e aqui em Suíça isso é bem comum, você tem três, quatro CNPJs, você consegue integralizar todos eles, ou seja, colocar todos eles debaixo de um guarda-chuva, que é a holding, e essa holding vai ser dona de várias empresas. E até, até tem um vídeo no, no Instagram que eu falo assim, ah, você é dono de uma holding e nem sabia... Porque a maioria das pessoas que conhecem esse tema também investem na Bolsa. E na própria Bolsa tem várias holdings para você investir, né? Então, essas holdings seriam as empresariais, que pode ser uma SA de capital aberto ou ela pode ser uma limitada, por exemplo. Você não precisa necessariamente abrir capital na Bolsa para fazer uma holding. Você, se você é um empresário que tem ali a partir de três empresas, já é interessante você fazer uma holding... Cria o seu CPF, não é dono de vários CNPJs. Você tem um CNPJ que é dono de vários CNPJs, e daí você centraliza as operações e tudo mais. Mas assim, basicamente, quando a gente fala de imóveis, a gente trabalha com patrimônios a partir de um milhão de reais para fazer a constituição. Porque, na verdade, são, é, são patrimônios que começam a compensar fazer a constituição da holding. E nas empresas, a partir de três empresas, quando você fala da. quando a gente fala assim da holding empresarial.
1: Entendi. É, show de bola. Uh, até eu tava brincando com você no, no início ali, sobre aquela questão de... mas é um tema que eu achei interessante, de, de herança, genros, e... é uma coisa que eu tava olhando, não sei se o meu sogro tá assistindo, ó. desliga a TV aí se tiver assistindo.
0: É, ontem eu postei um negócio sobre esse negócio de, é, de genro e nora, falei até às vezes eu penso assim, que parece uma linguagem um pouco agressiva, né, falar assim se você não quer que o seu noivo seja um genro, só que assim é uma coisa que as pessoas pedem muito, as pessoas têm muita preocupação com isso, né? E claro, a gente nunca claro. sabe o dia de amanhã.
1: Não, e não, eu achei super. Na verdade, é por isso que eu falo. Eu acho que muitas coisas, muitas empresas, startup, elas estão vindo quebrando tabus, uhum. porque é, as pessoas tinham receio de falar sobre isso. É, é igual quando você vai casar e aí que, que qual que é o regime? E daí, tipo assim, todo mundo fica meio nervoso. Se eu falar que eu quero esse, a pessoa pode achar que eu não amo ela. Uhum. Já tô desconfiando antes de casar. Então, era uma coisa meio um tabu. E hoje eu vejo que já tá sendo mais discutido. É igual os pais que não discutiam sexualidade com os filhos, né? Sim. Porque era uma coisa, meu Deus. Hoje em dia já não. Já, já é um assunto Sim. que é colocado na mesa e é discutido. É. E essa questão... É, é de herança que você trabalha e... e, e te, é, não sei se é testamento também essa parte, não é?
0: Não, é assim, ó, é, seria passar os bens para os filhos em vida pagando menos impostos. Uhum. Testamento, só para você entender, é, testamento seria basicamente você escrever para quem que você quer que fique cada parte do seu patrimônio, mas mesmo assim os, os seus familiares têm que passar pelo inventário. O grande problema é o inventário, que é o procedimento... Que você, então, um exemplo, eu estou viva, tenho aqui cinco imóveis. Qual, lá, no, lá na matrícula desse imóvel está o meu nome. Se eu morri, a pessoa que está com o nome na matrícula, ela não existe mais. Então, você precisa ter um dono vivo daquilo, né? E quem que serão os donos vivos daquilo? Serão os meus herdeiros. Para os meus herdeiros terem acesso a esse patrimônio, eles terão que obrigatoriamente fazer um inventário. E aí que... E aí que mora o, 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 a grande, o grande prejuízo e o grande problema que quem tem muitos imóveis... Ou, enfim... É, às vezes a gente fala imóvel de um milhão de reais... Parece que é um valor estratosférico, mas assim... Um imóvel que foi comprado há 15 anos atrás por 200 mil... Facinho hoje ele está valendo isso. Então, é, a gente fala muito é, com questão da valorização desse imóvel que ele teve. Então, é, vamos lá. Você vai pegar esse imóvel, digamos, de um milhão de reais... Que está valendo hoje e foi pago 200 mil reais quando foi comprado. Se você passar pelo inventário, você vai ter um custo médio aí de 10 a 15% sobre o valor desse imóvel. Então imagina: é, digamos que a sua mãe mora numa casa que ela comprou há 15 anos atrás por 200 mil. E hoje ela teria que. É, hoje ela falece. Nossa, <risos> não é legal pensar nisso, mas só para a gente pontuar aqui, né? Hoje, hoje ela vem a faltar. E você teria 150 mil reais para fazer um inventário? A maioria das pessoas não tem esse valor, por quê? Porque os filhos, em geral, eles, eles têm uma condição patrimonial um pouco mais baixa que o dos pais, porque os pais trabalharam mais, têm mais idade, blah, 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 o imóvel valorizou. Então, assim, a maioria dos filhos, quando vai pensar que vai passar por um inventário, eles não têm esse valor para pagar sobre o patrimônio dos pais. Então, onde que mora a holding? A holding, você vai pagar o imposto de... 4% sobre aquele valor de imposto de renda, sobre aqueles 200 mil. Então, você vai acabar pagando... Imagina, de 150 foi para 8 mil reais de impostos. E é aquela coisa. É, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai bater as botas e vai lá para o céu e não vai mais estar aqui. E junto com essa certeza, é a certeza de que vai ter que ser feito o um inventário. Então, se você sabe que obrigatoriamente você vai ter que pagar esse imposto enorme quando seus pais vierem a faltar ou quando você mesmo vier a faltar por que não ir para um caminho onde você pode pagar menos, né? Às vezes você pode ter uma economia de até 90% menos de impostos no momento que você vai fazer a holding. Então é mais ou menos nesse sentido que a, que a holding vai ajudar, para que você não passe futuramente pelo inventário.
1: Entendi. Cara, é, esse, esse é um tema... Infelizmente, as pessoas têm pouco conhecimento né, sobre. Eu acredito que agora até que estão se informando mais e tal, mas eu acho que é um tema super interessante. Essa questão que você fala de sucessão familiar, acho que isso no agro tem muito, né? Uh, até porque você tem um ativo lá, que é a terra. Uhum. E você precisa continuar com aquilo. Uhum. Mas e teu filho se interessa naquilo? Ele tem vontade de continuar com aquilo? Então, é essa questão que você comentou de sucessão, de, de, de proteção, de, de redução de carga tributária, eu acho isso fantástico mesmo, entendeu?
0: É, até você comentou ali, né? Ah, sistemas delicados e tal. É, uma coisa muito importante... é Realmente as pessoas ficam com esse pensamento, né? Ah, você não quer compartilhar os bens comigo? Você não me ama e tudo mais? Só que assim, a hora de você sentar e conversar esse tipo de coisa com a pessoa... É... Ou até mesmo a questão de sucessão, né? Ah, você vai querer tocar as coisas? Você tem perfil pra tocar as coisas, né? Porque não é só querer... É. É, então, assim, a hora de você conversar esse tipo de coisa é quando tá todo mundo feliz, quando tá todo mundo bem. Também na questão da sucessão. É até engraçado quando a gente faz a holding, porque a, a holding sucessória, o que, que acontece? Como os pais estão vivos, é eles que vão decidir como é que vai ser a divisão dos bens, quem que vai administrar, como é que as coisas vão acontecer. E aí, como os pais estão vivos, os filhos tendem... Ah, se assim, assim, não, é como o pai e a mãe quiser, não vou me meter, o que eles decidirem tá bom. E muitas vezes quando você... Se, se caso não fosse feita essa sucessão em vida... Se, às vezes cai no inventário, todo mundo se ama quando, quando os pais estão vivos e tal, não, não quero nada. E aí, quando os pais vêm a faltar, quando vem uma briga de inventário, é tiro de faca pra todo lado. Ninguém quer nem saber de nada. Então até a questão de fazer a holding em vida, você evita brigas posteriormente, porque você já divide tudo. E quando o pai e a mãe estão vivos, os filhos, né, como eu falei, eles tendem a respeitar Sim. mais... Então, a hora de falar sobre esses assuntos delicados e até mesmo é sempre é sempre muito emocionante é, o, o, quando a gente faz a holding sucessória, porque tem aquela reunião final, né, é, para dar orientação sobre a holding e tudo mais que os pais vão passar para os filhos em vida. A gente vai colocar ali várias cláusulas das condições que eles querem que aconteça essa doação. E, 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 e dentro dessas cláusulas que eles colocam Eles decidem como eles querem que seja a administração daquele patrimônio Quando eles vierem a faltar Então, assim, os filhos ficam emocionados É um assunto que ninguém gosta de ficar tocando, né? Ai, quem que vai administrar isso aqui Quando eu e sua mãe não estivermos mais aqui? É, só que o que acontece? Tem que falar disso quando tá todo mundo bem Quando tá todo mundo feliz Porque se você deixa para falar esse tipo de coisa Quando surge uma briga, quando surge uma picuinha Quando surge qualquer outra coisa Ninguém vai ter cabeça para pensar Pensar nisso. E a mesma coisa na hora de você escolher o regime de bens do casamento. Então, quando você tá namorando, você tá na paixão, essa é a hora de você falar como é que vai funcionar a divisão dos bens. Ó, oh, não, o que é meu é meu, o que é seu é seu, quando a gente comprar junto, a gente vai colocar o nosso nome lá na matrícula. Ah, não, exemplo, a gente vai ter três filhos, eu vou parar de trabalhar, então o que você for comprar, você tem que colocar no meu nome também, porque eu não vou estar tá trabalhando, mas eu vou estar tá cuidando do filho. Então, assim, essas condições todas, elas têm que ser muito bem conversadas, porque, às vezes, por vergonha de falar isso, lá na frente você vai sair perdendo. Ou até mesmo você vai gerar uma briga que ela nem existiria se você tivesse resolvido isso antes. Então, vai separar lá? Às vezes, se antes já tivesse conversado, já tivesse tudo dividido, ó, então cada um vai pro seu lado. Mas daí vai separar? daí agora, vamos ter que dividir as coisas. Daí, e agora? O que, que é meu? O que é seu? O que, que é justo? O que, que é injusto? Isso que gera to to todas as brigas, né? Então, é sempre aquela coisa, você tem que comprar o guarda-chuva quando tá fazendo sol. Sim. Porque senão, se você é. comprar nada guarda-chuva, você vai se morar.
1: <risos> é verdade. Na verdade, esses assuntos aí, eles são mesmo... Aí eu, eu acho que ainda é um tabu para a maioria das pessoas. Não, não se sentem bem de falar sobre isso. Mas aí é por isso que muitas vezes acontece os litígios, acontecem né, as brigas longas porque não, igual você falou não 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 trataram do tema e quando estava tudo bem né
0: Isso. e aí quando
1: você está na, na, na no fogo cruzado tudo é tudo é motivo para para briga né para
0: é, até essa questão de sucessão é, todas as holdings que, que a gente faz é quando os filhos os pais e filhos têm um diálogo muito aberto porque isso é uma coisa que você você muito comentário muita mensagem assim olha eu queria muito fazer a holding mas como é que eu vou falar pro meu pai isso? Ele vai falar, nem morri, você já tá querendo minhas coisas, né? Porque é, o inventário é uma conta que os filhos vão ter que pagar. Então, se você tem a consciência de que você não tem a menor condição de arcar com, com o inventário dos seus pais, ou mesmo que tenha, é um gasto enorme, se você pode economizar, por que não economizar? É, eu sei que é uma conta que eu vou pagar, eu sei que é uma coisa que, digamos assim, eu que vou me ferrar, né? Mas daí, como é que eu vou falar pra minha mãe, assim, ó passa os bens para mim em vida, né? Para eu não passar pelo inventário. Então assim, a maioria das pessoas é, não tem, esse, não consegue ter esse diálogo com os, com os pais, falar sobre isso com os pais, porque justamente os pais vão ficar, você já quer minhas coisas. Sim. E, e é engraçado que as famílias que que elas resolvem fazer a holding, é, elas têm esse diálogo muito natural. Ou foi o pai, ou foi o filho que falou, ó oh, pai, vamos fazer uma hold, né? Pra não ter que me incomodar com o inventário depois e tal. Então, pra você ver como que é importante a família ter diálogo, ter confiança. É, eu, isso, assim, é uma coisinha que, que vai... Tem muitas explicações pra, pra... o quão natural fica esse diálogo entre a família e as famílias que não conseguem ter isso, né? Então é uma coisa que vem de berço. Você vai criando o seu filho com isso, você confia na índole dele... Você quer o melhor pra ele, ele se sente a vontade de falar as coisas, então você faz. Tem pais que não fazem porque falam, não, se eu passar pro meu filho, ele vai fazer alguma coisa que não condiz com o que eu quero que ele faça, Sim. né? Então, é, isso aí é muito importante, né? O diálogo, confiança.
1: Confiança, acho que é a base, né?
0: É, senão você vai ter um prejuízo financeiro, olha só. Por você não ter confiança no seu filho, a família vai acabar tendo um prejuízo financeiro.
1: Verdade. Ah, uma, uma, uma curiosidade que eu fiquei. Ah, por exemplo, se eu tenho um... um sei lá, alguns, alguns condomínios de sobrados, por exemplo. Ah, vamos dizer que eu tenho três. Tem um aqui, um no outro bairro, ou então em outra cidade. Enfim, tem uns três condomínios assim de, de sobrados mesmo, para aluguel. Nesse caso, entra uma hold para administrar esses, esses aluguéis. Esses, esse, ou não, não, não se aplica, mas...
0: Sim, a holding, a holding, ela entra nisso. Então, é, você... Na pessoa física você vai ter uma tributação de 27,5% sobre esses aluguéis. Já na pessoa jurídica da holding, você vai ter uma tributação de 11,5%. Então, imagina, na holding, você vai tributar menos da metade do que você tributaria Caramba, na pessoa física. É, e aqui, inclusive, aqui em Sorriso, geralmente as primeiras pessoas que vieram para cá, as mais antigas, é muito comum as pessoas terem muitos imóveis, né? Então, uma pessoa tem muito imóvel locando na cidade. É, algumas delas já são adeptas da holding, né, e outras ainda não. E o que a maioria das pessoas faz é não declarar os aluguéis. Isso é uma coisa, assim, que é... Nossa, eu acho que de 10 clientes que eu atendo que faturam aluguéis, pelo menos 8 não declaram, né, é um dinheiro que fica sonegado. E aí o que acontece? É, não é só a gente que sabe que a maioria das pessoas não declaram os aluguéis. A Receita Federal também sabe. Então, cada vez mais, e isso tá caindo, tá caindo. E aí, ah, mas eu não quero pagar 27,5%. Então, imagina, se você tiver um faturamento aí de, de, digamos, 20 mil reais em aluguéis mensais, você vai tributar quase 5 mil, você vai pagar para o governo quase 5 mil. Imagina, 5 mil por mês, quanta coisa não dá pra você fazer com esse dinheiro? Sendo que você, ao invés de sonegar, e eu entendo por que as pessoas sonegam, porque, de fato, é muito imposto... É, elas podem optar por pagar menos dentro da lei. Então, 11%, poxa vida, né? Você vai acabar pagando aí é, quase 2 mil de aluguel e em contrapartida antes você pagava 5%. Então, de fato, é uma economia
1: muito grande. Não, grave. com certeza. E, mas, mas aí eu fico pensando, essas pessoas que têm um aluguel, ah, não vou dizer pouco, né, mas igual você falou, 20 mil ou até mais. E não, e não declara isso pra, por, por conta da, da, da tributação. Mas aí, como é que esse dinheiro surge na minha conta? Eu não entendo como é que isso acontece. Porque, tipo, é, amanhã eu vou comprar um carro de 300 mil. Com que grana se eu nunca declaro nada?
0: Então, isso é um, é um grande problema. É um grande problema. Esse também. Esse é o grande problema de não declarar no GAIS. Então, assim, até hoje eu tava tendo um cliente que ele tem. Não né, que eu tô eu tava atendendo hoje, a gente estava fazendo uma assessoria para ele, ele é lá de Santa Catarina, de Brusque. E ele tem 30 imóveis, e desses 30 imóveis, metade não estão, não, eles não estão regularizados. E aí o que acontece? Uh, não, eles não, não, não são de Brusque, eu me enganei, eles são do Rio de Janeiro. E aí, é, como é que você vai fazer para declarar corretamente, transferir para o seu nome corretamente, sendo que os aluguéis que foram faturados, muitas vezes eles não foram declarados, né? Mas não é só esse caso, tem vários casos assim, que o cliente ele tem imóveis que ele não passa para o nome dele, ou ele não passa as coisas para o nome dele, porque ele não tem valores declarados para comprar aquilo. E isso é um grande problema também Caramba. do produtor rural. Por quê? O produtor rural, você sabe que tem aquela coisa, né, que ele consegue descontar 100% de receita e despesa. Então, a produtora acaba não pagando imposto nunca. Só que para ele não pagar imposto nunca, na, lá na conta, né, lá no, no, na, na contabilidade dele, ele tem que estar tá sempre no prejuízo. Só que daí, como é que ele compra caminhonete? Como é que ele compra isso? Como é que ele compra aquilo? Muitas vezes ele vai jogando esses custos como despesas, né? Mas vamos, vamos colocar, é aquisição de terra, né? Que isso não entra como uma despesa. Como é que ele vai comprar terra se ele, os cinco anos que passaram ele estava no prejuízo? Então, aí, o que acontece? Não passa para o nome, ou passa para o nome e, e fica na sorte, né? Vamos torcer para a Receita Federal não pegar. Então, assim, é, aí você fez a pergunta, né? Ah, mas esse dinheiro cai na conta, como é que não vai declarar, de onde que surgiu e tal? É, a Receita, ela, 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 não, ela não tem um sistema, assim, único para todo mundo, né? Ou seja, ai, caiu esse dinheirinho na conta do fulano, vamos ver o que que é. Eles meio que escolhem quem eles vão fiscalizar hoje então o que está caindo na sua conta o que está acontecendo ali pode ser que você passe tem gente que tem 40 anos e nunca declarou imposto de renda e e como que a Receita nunca pegou talvez não foi o CPF dele que foi sorteado naquele dia então assim, a gente nunca sabe quem que a Receita está fiscalizando é, às vezes eu já tive clientes que venderam imóveis de 300 mil re... 300 mil não não era 500 500 mil alguma coisa e receberam multa da Receita Federal e tem outros que fazem cada malabarismo, assim, absurdo, com imóveis, assim, de valores muito maiores que isso e não são pegos pela Receita Federal. Então, isso, isso vai muito, assim, de, de, de sorte mesmo. É sorte. Então, assim, ah como é que cai o valor lá e a Receita não vê e tal? É sorte, porque o dia que a Receita resolver fiscalizar, resolver entender, aí ela vai falar, não, mas espera aí, como que você tem 10 pessoas que todo mês depositam na sua conta exatamente esse mesmo valor no mesmo dia durante 12 meses, né? Ah, e você tem aí 10 imóveis no seu nome. O que será que são esses valores, né? Meio óbvio, são aluguéis que não são declarados. Mas isso a ah, receita tem que, tem que pegar, tem que fazer o cruzamento de dados e tudo mais.
1: Bacana. É, Giovana, você acha que o governo... Cara, porque assim, tem gente que gosta do governo. Eu, eu não sei se a gente seria mais feliz sem o governo com o governo, não sei. Mas, é, por exemplo, você acha que o governo, se ele vê essa, essas holding crescendo, se, se quiser deixar aí, Alda, a garrafa com ela, pode deixar. Obrigada. o Por exemplo, eu, eu sempre fico imaginando assim, porque o governo está ele ele tá de olho em tudo. Uhum. Essa é a percepção que eu tenho. Sim. Né? Ele, o governo, ele, ele, na, no meu entendimento, ele, ele pensa que ele é um administrador mas ele não administra nada, porque parece que tudo que eles pegam pra gerir, não anda. Essa é a impressão que se tem, né? Uhum. E, e, e muitas coisas quando vão pra iniciativa, telefonia mesmo. Você lembra como que, eu não sei se você é da, do, do tempo, que você não tinha telefone, cara, era aquelas filas no orelhão, assim, ó.
0: Sim, não, até o pessoal aqui, que, que chegou aqui em Sorriso falava que pra fazer ligação eu tinha que ir lá em Cuiabá, imagina!
1: Eram as filas, você tinha que comprar o tempo lá e tal. E era público, né? Aí, depois que privatizou isso, hoje todo mundo tem um telefone, tem o um WhatsApp, tem não sei o que lá, se comunica instantâneo, né? Então, assim, se tornou acessível o um telefone. Era caríssimo, cara, caríssimo. Nossa, você... tinha um bairro que, às vezes, três pessoas poderiam ter um telefone no bairro. Todo. Sim. Então, assim, eu vejo que... que tem muita coisa que, quando você é, privatiza, tira do Estado, funciona melhor. É lógico que os caras visam lucro e tudo mais, né? Mas, pelo menos, a coisa anda. Nem tudo, né? A nossa rodovia não tem andado.
0: É, na verdade, assim, essa, essa questão é um pouco complexa de, de falar, né? Porque tem... Uh antigamente eu, eu assistia muito, assim, eu gostava muito, hoje em dia eu não acompanho mais tanto, mas eu era muito, nossa, eu adorava o Leandro Karnal, eu sempre escutava muito muito as palestras dele. E uma vez ele falou uma coisa que é, que é verdade, ele falou assim, não existe é, governo corrupto em uma, em uma população honesta e não existe população honesta com um governo corrupto. Então, o governo honesto, ele é de uma população honesta. O governo corrupto, ele é de uma população corrupta. E. Ou seja, ele, eles, eles são no os nossos representantes. Eles são quem nós somos. Eles são a identidade do nosso país. Então, assim, às vezes a, a gente julga, né? É assim, eu não tô falando. É errado. É errado o que eles fazem. Mas assim. Imagina que você está sentado aqui. Imagina que você tá sentado aqui. Você trabalha todo dia. Às vezes você está insatisfeito com o que você ganha, você tem muitos sonhos para realizar, ou às vezes você tem uma mãe, um pai que está doente. Imagina que gostoso, às vezes, você poder falar: Ó, oh, pai, mãe, podem descansar feliz de vocês agora por minha conta, eu vou pagar as contas. É, imagina que você tem uma filha que tem um sonho, e você gostaria de realizar o sonho dela. E alguém vem aqui e fala assim para você: Ó, oh, eu te dou um milhão de reais amanhã só para naquela votação você votar sim. Para um projeto de lei. Cara, é, a gente fala assim, não, eu não faria, eu não faria. Pro, com certeza quem tem essa, esse, esse, esse discernimento muito claro, não faria. Mas, é, quando você se coloca no lugar deles e você entende as motivações disso, você fala assim, o problema não é eles, na verdade é o sistema. Então a questão não está é, certo eles aceitarem, mas assim, o que leva... Você querer ser corrupto para você ter alguma coisa. É a assistência de todo o resto que falhou. Então, é desde uma educação que não que não foi boa, é as oportunidades de vida para todo mundo que não foi boa, é a qualidade de vida do próprio país que não foi boa. Então, se você for pensar, por exemplo, é Filadélfia, para você ter uma velhice tranquila, você não precisa ser corrupto, né? Aqui é meio que um direito de todo mundo. Todo mundo tem isso lá, né? É, por exemplo, pra você ter uma educação de qualidade, você não precisa colocar o seu filho no colégio mais caro da cidade. Isso é uma coisa que todo mundo tem acesso. Então, assim, o próprio sistema, no próprio dia-a-dia, -dia, é, é, de, de todas essas escadas da sociedade, eles vão empurrando a pessoa pra que ela faça tudo por dinheiro. Então, é, é errado o que eles fazem? É errado o que eles fazem. Tem que ser, enfim, tem que, mas é que o problema não tá neles, o problema tá em todo o sistema. E pode ter certeza que qualquer outra pessoa que estivesse no lugar deles faria isso. Principalmente porque é assim, ah, tá, eu te dou um milhão pra você votar amanhã no projeto de lei, sim. Você vota? Não. Ah, então a gente vai te tirar daqui. Pronto, você tá excluído daqui, vai embora. Ou, ou aí sofre ameaça ou qualquer outro tipo de coisa. Então tem que mudar, nossa, tem, tem que mudar assim, tipo assim, é uma, é uma discussão vai, nossa, vai muito além do que a gente acha que vai, entendeu? Não, não é nem caráter de quem tá lá. É assim, é uma coisa assim, nossa, muito, muito além. Então é, é complicado, é complicado. É
1: profundo, né? É muito profundo. É, é, é bem estrutural. Ah, não, eu, eu, eu imagino, eu, eu, eu também, também penso dessa maneira e acho que é bem mais profundo. Até, até porque, óbvio, o, 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 eu vejo o político como um, um exame sanguíneo. Ele é uma amostra do que tem no nosso bairro, do que tem na nossa cidade. Porque o cara não veio de Marte se candidatar, né? Ele saiu do nosso meio, deu o nome, concorreu e foi eleito. Então, ele é um de nós. Até onde eu sei, ele não é um ET.
0: Sim. É, não, assim, e aí tem duas coisas, né? É, 98% das pessoas, elas não pesquisam o candidato antes de votar, então elas vão muito pelo que elas estão vendo na TV, pelo que tá aparecendo de notícia no Facebook ou qualquer coisa do tipo, e aí na hora que o candidato tá fazendo alguma cagada, é, aí ela, ah, poxa, tal, então assim, primeiro que a responsabilidade é muito nossa, a gente não é educado politicamente, então a gente não sabe votar, essa é a verdade, e muito além de não saber votar, eu já fiz um um, um, um projeto de ir nas escolas públicas e ensinar sobre política para os adolescentes, o nome era Somos Todos Políticos, o que, que é isso, né? É explicar pra essas, esses jovens que vão votar futuramente o, o, que, o que é um vereador, o que é um deputado. A maioria das pessoas não sabem o que, que eles fazem. Ou seja, você vai votar e você nem sabe o que, que aquela pessoa vai fazer. Eu, eu sinceramente, eu, eu... Eu não sei até que ponto... Não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu não sei até que ponto é saudável todo mundo ter direito ao voto. Sinceramente. No sentido assim... Eu, eu, eu acho que é o justo, que isso deve acontecer, mas talvez é, pessoas que tivessem um grau de estudo maior, é, no sentido, assim de, sobre política eu falo, não é sobre tudo, é sobre política, para saber julgar, ó, essa pessoa é qualificada, aquela não é qualificada. Exemplo, eu posso entrar num hospital e contratar o médico daquele hospital, sendo que eu não tenho conhecimento nenhum sobre medicina? Eu vou entrar lá e vou, e vou ser o RH daquele hospital? provavelmente eu vou fazer uma cagada muito grande, provavelmente eu vou contratar o um médico que fala mais bonito. E na hora que ele for fazendo na prática, eu nem tô entendendo o que ele tá fazendo, mas, que ele me agradou mais, ele fez uma piadinha que eu dei risada, então eu vou contratar esse aqui. É o critério que eu vou usar, porque eu não entendo nada da, da técnica, então pra mim o que me cair melhor é o que eu vou contratar. Agora, se eu sei os critérios técnicos que eu preciso escolher para contratar um médico daquele hospital, eu vou contratar melhor. Então, é isso que eu tô querendo transferir, né? Não, eu, todo mundo tem que votar e tal, é democracia, é, é, não, é de forma alguma falando que ah, não seria justo todo mundo votar, mas que todos deveriam ter um grau de entendimento maior sobre o que estão fazendo, isso claramente, porque senão a gente acaba escolhendo gente que, que a gente vai por esse critério. Ah, é meu parente, ou ah, é bonitinho, é engraçadinho, ou, entendeu? E, e porque justamente não tem esse conhecimento, não sabe o que, que a pessoa vai fazer, não sabe qual o cargo que ela vai... Que ela, que que, às vezes nem sabe o cargo, só, tipo assim, ai, vota no fulano, mas nem sabe exatamente o que o fulano vai fazer. Então, é, essa educação política também era muito importante as pessoas terem na escola, né? Entender é, quais critérios utilizar pra, pra você eleger alguém e, e, e quais cargos, né? O que, que cada um vai fazer. Só que é aquela coisa, né? Eles, eles, eles não querem que a gente saiba, né? Quanto mais burra a sociedade for, melhor. Né? Assim.
1: Cara, eu, eu concordo muito com o que você falou. Não, e, e é engraçado que algumas pessoas você olha assim, pô, as escolhas dela só foi escolha de merda, assim, a vida inteira. Se tu olhar pra vida pessoal dela, tipo, ela, ela não conseguiu nem escolher um carro decente pra comprar. Comprou um carro lá que não... Tudo que é, as escolhas dela você, levam à ruína. E ela escolhe o teu prefeito, o teu presidente, que é o que você tava falando. Eu também acho que a pessoa deveria ter um um mínimo de conhecimento para escolher. E, e, não, e você vê muita coisa, tipo, muitas pessoas se você chegar e falar, ah, para quem você votou para deputado federal? Ela não sabe.
0: Não lembro, não sabe. Não, e pior ainda, o que que a pessoa que você votou tá fazendo? Você sabe? Você sabe, de fato, se ele tá cumprindo o que ele prometeu? Só que assim, isso também é uma é uma, é uma utopia, né? A gente fala assim, ah, o povo tem que saber mais de política, o povo tem que se esforçar e não sei o quê. Só que, por outro lado, também, assim, poxa, você trabalha oito horas por dia, você tem três filhos pra criar. A CLT
1: maldita.
0: Exatamente. Você tá cansado, você tá só trabalhando pra você não passar fome durante o seu mês. E aí... Você, você ainda vem me falar que você vai ficar estudando política? Então, assim, aí... Tá, tá, tá vamos, vamos voltar, né? Mas onde é que tá o problema? O problema não tá nas pessoas, tá no sistema. Eu vi uma vez um... 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 Ai, eu, esque, eu, eu esqueci o nome dele. Mas é um cara que eu sigo lá que ele falou uma coisa muito... Que eu falei... Nossa, isso você pode aplicar pra tudo, né? Que eles estavam conversando assim... Aí o cara... A mulher falou, ah, não, porque... Eu separo o lixo em casa? Ele falou assim, mas isso não adianta nada. Ela falou assim, não, mas se cada um fizer um pouquinho, ajuda. Ele falou, não, não adianta. Ela falou, ah, você acha realmente que o, 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 o pouco que eu faço em casa separando o lixo não ajuda nada? Daí ele falou assim, não. Vou te fazer uma pergunta. A maioria das pessoas come o que quer ou come o que tem? Come o que tem. A maioria das pessoas vive onde quer ou vive onde dá? Vive onde dá. Cada uma das pessoas trabalha com o que gosta ou trabalha com o que dá para trabalhar? Trabalha com o que dá para trabalhar. Então, você... É, essa questão, tá, separar o lixo. A maioria das pessoas tem o tempo, tem a disponibilidade, tem o espaço para separar o lixo. Você acha que uma ou outra pessoa que faz isso vai realmente mudar lá a quantidade final? Não, você tem que mudar todo um sistema para que todo mundo tenha a condição de fazer isso para que realmente você gere uma mudança. Porque não adianta eu, eu, eu fazer... Ai, sei lá, vou economizar água e tal. E às vezes uma outra pessoa lá que ela nem tem acesso à educação, a esse conhecimento, ela não vai fazer. E isso é a maioria. Porque a maioria das pessoas, elas, elas não... Esse ciclo de pessoas que estudam, que tem noção das coisas, isso é algo muito privilegiado. A maioria das pessoas, elas não estão nem aí para nada. 90%. E, e, e é nisso... Que, que, que você pega essa massa, esse 90%, que não tem noção de nada, que não estuda nada, que não tá nem aí pra nada, porque só, quer, só trabalha que nem um condenado e só quer tomar uma cervejinha no final de semana, ir num, num bailinho e não tá mais nem... Nem olha para os filhos direito, só quer sentar na frente da TV, porque não tem prazer na vida, o único prazer da vida é tomar uma cerveja e ver TV. E... E, e, e realmente essas pessoas elas não têm tempo para isso Porque o sistema faz com que elas sejam escravos do trabalho E elas não pensem É, é proposital É você não ter tempo para pensar e, e isso é uma coisa muito importante Você ter tempo para pensar e estudar isso é um privilégio, né? Então a gente fala que... Ai, ah, vamos falar bonito que as pessoas não sabem de política, que elas isso que elas aquilo. É, é claro, eu acredito em meritocracia, você tem que se esforçar, blá, blá. Mas quando você vai na realidade dura mesmo, cara, meu Deus, quando você trabalha o dia inteiro que você não aguenta mais, você não quer sentar e estudar. Sinceramente, não é uma prioridade, sabe? Isso não vai colocar comida na minha mesa. Então, por mais que eu poderia me esforçar mais... Eu realmente não vou fazer porque, cara, eu tô cansado, eu só tenho que ter energia pra trabalhar no próximo dia. Então, assim, é uma mudança que tem que acontecer, ixi, de novo, né? Vai desde muito. vai desde educação até as oportunidades, até não sei o que, não sei o que. Só que daí entra uma outra coisa, que é: mesmo que você dê as mesmas oportunidades pra todo mundo, tem aquela pessoa que é preguiçosa, que não vai fazer, tem aquela pessoa que é assim, aquela pessoa que é assada. Então, assim. É muita, a gente pensa muita coisa, mas são muitas incógnitas, né? O que é o certo? O que é o errado? Não dá, não dá pra falar, dá pra você sugerir que se talvez fosse assim ou daquele jeito, talvez pudesse ser diferente, mas também não é uma certeza. Enfim, tem tudo isso, né?
1: Cara, bacana. É, eu, eu acho que é por aí essa linha de pensamento. É, eu acho que o Brasil é um país jovem, né? Tem países aí que tem dois, três mil anos já de existência, ou mais até. Já desenvolveu uma cultura, o pessoal já. É, você vê, o Brasil tem 500 anos, né? Um bebezão. É. Eu acredito que a gente ainda vai amadurecer nisso aí. Eu, eu, não, acredito que eu e você não vamos estar aqui para ver, né? Mas vamos confiar. Mas o que eu ia te perguntar aquela hora? eu acabei. É que esse negócio de política é legal. Gente.
0: Ah, nossa, eu fico o dia inteiro conversando sobre Vamos isso. Vamos falar
1: de Lula, S Bolsonaro. Sei meu... não, aí. não, não,
0: não. É assim, é assim <risos> partidos si, não. não. Política, sim, partidos não.
1: <risos> não, mas ele não tem grado. Oh, 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 mas assim, eu ia te perguntar assim. É, eu imagino, igual eu tava te falando, que o governo ele tá de olho na, nessas pessoas querendo economizar imposto, as holding nascendo muito mais do que eram e tudo mais. É, daqui a pouco eles vão querer criar a CPMF da holding sei lá. Tipo, eu, fico, eu, eu, eu não, confio, não consigo confiar no governo, assim, sabe? Parece que a gente vai dormir, acordar e tem uma bomba em Brasília, lá, sobre holding sobre não sei o que você é, estuda o que você que vê assim não. porque você sabe que a política impacta nesse trabalho ah, que você faz, 100% né? são e leis que...
0: e tal é, Não, na verdade sim, a holding ela está com dias, os dias contados né? É, hoje em dia é mais difícil fazer holding do que era 3, 4 anos atrás e ano que vem, daqui 2 anos vai ser muito mais difícil do que é hoje em dia fazer a holding porque as deles, elas já estão mudando, né? Todo mundo fala, ah, mas o governo não tá vendo isso. O governo tá vendo isso, já tá mudando. Já tá mais difícil, já tá mais caro fazer. Então, é, é aquela coisa. Quem surfar na onda, vai surfar na onda. Quem não surfar na onda, não vai surfar na onda. E, e realmente é isso. Por isso, assim, é, a gente... A, gente, é, a holding, ela vai ser muito utilizada ainda como uma ferramenta de administração. Isso sim mas não mais tanto como uma ferramenta de redução de impostos. Porque, de fato, as leis estão mudando e, enfim... Só que, assim, depois que não tiver mais holding, vai ter uma outra coisa. Sim. Daquela outra coisa vai durar um tempo, né? Aí, depois, daí o governo vai lá, vai mudar as leis, vai ter uma outra coisa. Então, assim, de... após as holdings, tem os fundos imobiliários, que eles vão começar a ter uma... Porque fundo imobiliário você não paga imposto sobre aluguel. É, tipo, é zerado. Né? Na holding você paga 11, no fundo imobiliário você paga zerado. Só que fundo imobiliário você tem assim. Aí já é um pouquinho mais rebuscado. O fundo imobiliário hoje, ele é o que era holding há 10 anos atrás. A holding há 10 anos atrás era algo assim, acessível só para quem tinha um patrimônio assim, 50, 100 milhões ou mais, bilhões. né? É, agora, isso hoje em dia é assim para fundo imobiliário. Só que depois que, que as holdings não elas ou seja, caírem por terra, que as leis não permitirem, não derem mais tantos benefícios, eu acredito que vai se popularizar um pouco mais os fundos imobiliários. E eles vão começar a flexibilizar um pouco é, essa acessibilidade é, ao fundo imobiliário. Eu acredito que, que isso vai acontecer. E depois que não tiver fundo imobiliário, vai ter outra coisa, outra coisa, outra coisa. E não só isso, mas o fato das leis estarem mudando e, e cada vez estar mais difícil você fazer uma eles vão fiscal, ou seja, pagar menos impostos dentro do país, isso vai estimular muito investimentos no exterior. Tanto que lá no Proteja os Bens a gente já trabalha com offshore, com investimentos lá fora, com seguro de vida lá fora, porque o, o, o Brasil está dificultando que as pessoas queiram ficar aqui. É igual ao... eu não lembro que país que foi isso, eu acredito que foi na Argentina que eles começaram a tributar as grandes fortunas, né? Tipo, ah, agora o governo vai arrecadar. E, na verdade, não. Os bilionários começaram a tirar dinheiro do país. Então, existe uma, 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 uma curva de arrecadação de um imposto que é assim. Toda vez que você, você, você cria um imposto... Aí o governo ele vai arrecadando, arrecadando, criou um imposto novo, né? Ele vai arrecadando, arrecadando, arrecadando. Aí quando ele chega num ápice, que as pessoas vão começando a encontrar caminhos de desviar daquele imposto, seja investindo lá fora, ou seja, por exemplo, através de uma holding ou qualquer coisa do tipo. Aí aí o imposto, e aí eles vão diminuindo a arrecadação porque as pessoas vão encontrando novas formas de não pagar aquele imposto. Sim. Aí cai, daí eles criam uma outra lei, daí par... arrecada, 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 depois vai caindo e assim vai. Então, poxa, talvez se você é, exigisse um imposto justo ou um imposto menor, quem sabe, né? Isso não seria um gráfico mais estável, né? Em vez de ser uma parábola, seria algo mais, né? Mais mais linear. Só que como geralmente o governo ele quer extorquir, quer cobrar demais, aí fica fica assim.
1: Sim. É, é, é essa evasão de capital, isso aí é uma realidade. Todos os países que tentaram, que eu que eu já verifiquei, Ocorreu isso daí, os, os grandes bilionários daquele país tiram o capital. E aí isso é ruim, porque eles tirando o capital, né? É, é ruim pro país, é ruim para emprego, é ruim para tudo. Uhum. Mas é o que acontece, né? E, normalmente, governos socialistas sempre têm essas, essas ideias, né? Maluca, de, de, de taxar grandes flores. Na verdade, eles querem acabar com os ricos, eu acho, né?
0: É, e é. E nós vamos
1: trabalhar para quem daí?
0: É, na verdade, é bem complicado essa questão de, de taxar tá grandes fortunas, porque isso, na verdade, não, não soluciona problema nenhum. Você você tá, tá dando mais dinheiro pro governo? É, é só isso, você não tá. Você
1: tá tirando do cara, da iniciativa privada, para dar pro senhor ali, que é o governo que vai melhorar a sua saúde, sua educação, melhorar, né?
0: Isso, isso. É, não, na verdade, assim, é que assim, a questão a solução dos problemas não é dinheiro. É como você aplica isso, né?
1: A gestão, né? Isso, é a gestão. Cara, verdade. Me fala uma coisa que, que, eu, que eu queria te perguntar antes, eu acabei, tinha esquecido. Qual que é o portfólio da Proteja Seus Bens, assim, tipo, mais ou menos, assim, a, a linha de, de, de serviços que vocês têm? Por exemplo, essa questão da offshore aí que você falou, interessante. Então, vocês já estão... A, acompanhando e, e assessorando uma pessoa que quer investir fora do país, enfim, quer tirar seu dinheiro daqui e tal. Tá, a empresa já está trabalhando com isso daí, acompanhando, direcionando.
0: Isso, isso. Na verdade, a gente faz constituição de holding, a gente faz constituição de offshore e faz a recuperação de crédito tributário. A gente faz essas três coisas. Os é, investimentos lá fora seria tanto seguro de vida quanto, quanto investimento mesmo.
1: Nossa, eu acho que ele tá meio nervosinho. Sim, é, ele tá meio nervosinho.
0: Na, Fala na, pro dama descer lá embaixo, por favor, que ele tá. Ele deve estar tá aqui dentro. Pede pra ele descer lá embaixo. Na, é é na, que na verdade, o Piet tá agora tá na hora de dormir. E quando ele. Quando ele tá na, na hora de dormir, ele, ele dá uma choradinha mesmo. Mas daqui a pouquinho ele vai dar uma calmadinha.
1: Na, nós, já, nós estamos com uma hora e meia no ar, não sei se tu se tu. Não sei como é que você tá aí. Tô por ti.
0: Não, assim, vamos ficar aqui mais uns 20 minutos? Tá. Uhum. Aí a gente yeah. encerra.
1: É, eu só fico pensando porque eu tava escutando ele chorar e Não, me mas, uma...
0: mas é que assim, quando não só eu coloco ele dormir, ele dá uma choradinha, coitadinho. Mas daqui a pouquinho ele vai dar uma acalmada lá, se ele não dá uma acalmada, aí a gente dá uma finalizada
1: aqui. Show de bola. É... Giovanna, eu não posso errar. É... Qual que seria mais ou menos os, os, os tributos, assim, que vocês atuam, que, que vocês conseguem diminuir, abater e tudo mais é tipo é, esses tributos sobre imóveis é...
0: seria basicamente vamos falar sobre os tributos de imóveis né Primeiro tem o ITBI, que ele é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Então, qualquer compra e venda que você vai fazer, qualquer transferência que você for fazer, você tem a incidência do ITBI, transferência onerosa. Então, cê, é, se você vai me dar dinheiro, eu vou te dar um imóvel, para você passar esse imóvel para o meu nome, eu tenho que pagar o ITBI. Então, a gente consegue fazer a pessoa, em alguns casos, ficar isenta do ITBI. O outro imposto é o ITCMD, que é um imposto de doação, que incide na doação... Ou o caso do inventário, a gente consegue fazer com que você diminua esse imposto ou você fique isento desse imposto. Então, ITBI e TCMD são esses dois impostos, eles incidem sobre imóveis. Tem o ganho de capital, que é aquele imposto que você tem sobre o seu lucro. E você também tem, uh, além desses impostos, você também teria a questão dos impostos nas empresas, né? PIS, COFINS, é, contribuição social sobre o lucro líquido e até mesmo imposto de renda. Com esse trabalho que a gente faz da recuperação do crédito tributário, no momento que a gente recupera esse crédito que devolve para o empresário isso que ele pagou a mais, a gente também faz um compliance, digamos assim, né? A gente analisa o que, que o empresário está pagando a mais, o que ele está pagando é, de forma indevida, e aí ele começa a pagar da forma correta. Então, vamos lá. E TBI, que é o imposto que vai incidir na compra e venda, ganho de capital, que também incide na compra e venda, e TCMD, que é inventário ou numa doação, e aí os impostos é, é dos empresários e tudo mais. Entendi.
1: Ah, uma outra coisa que você tinha comentado. É, por exemplo, se eu, eu vou comprar um terreno, e esse terreno aí vale 500 mil, um exemplo. até Você tinha comentado antes. E aí a pessoa que está me vendendo ela tira lá aquela certidão do valor de venda da prefeitura, que a prefeitura dá um valor para poder cobrar IPTU, né? E aí, a, lá nessa certidão, está 200 mil. Não é correto eu fazer a escritura em cima disso aí, se eu estou pagando 500. O correto é eu, eu, eu trabalhar, escriturar em cima do que eu estou pagando, independente do que é a prefeitura. Ah, sim.
0: Isso, sim. Uhum. É exatamente assim. O ITBI, né, que é o imposto que você vai ter que pagar, você vai ter que pagar sobre a base de cálculo que a prefeitura te passar. Você pode até recorrer se o valor for muito abusivo, né, porque às vezes você está comprando um imóvel por 500 mil, a prefeitura vale por 800 e quer te cobrar o ITB sobre 800. Então, isso acontece. Aí você pode recorrer e tudo mais, mas de regra você vai pagar o ITBI com base no valor que a prefeitura passar. E aí você, no momento de escriturar, você vai escriturar pelo valor que você pagou efetivamente.
1: É, eu, 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 na verdade, eu, eu, não, eu nunca vi a prefeitura ela, ela ter um, um valor de base de cálculo acima do que você está pagando. Eu nunca vi. Tipo Geralmente a prefeitura está calculando lá 200 e o proprietário quer 500. Uhum. É, são os casos que eu já vi né? normalmente a prefeitura está sempre abaixo do que está valendo mas pode acontecer então de, da prefeitura tá...
0: não, na verdade, na verdade isso acontece muito é. aí, nossa, em Foz do Iguaçu, por exemplo isso acontece, lá em Santa Catarina acontece bastante, mas aí
1: cabe recurso então,
0: cabe recurso, em São Paulo também isso acontece bastante
1: interessante Show de bola. Então, cara, essa, essa questão de restituição aí também é uma coisa interessante, né? Na verdade, vocês fazem um... A, a, a Proteja Seus Bens faz um, um pente fino na empresa ali, ver, faz um levantamento do bem, vamos dizer assim, né? Não é, uhum. aquele, não é aquele que a Receita faz. Né? Vocês fazem um levantamento, verifica aonde a pessoa tá gastando mais do que deveria, aonde que, que dá pra ajeitar, tudo, lógico eu tô falando isso desde o começo, dentro da legalidade, vocês não trabalham nada com ilícito, ali dá, senão o cara vai te procurar lá no teu escritório pra tu dar um jeitinho na... na...
0: A gente tem outdoor na cidade, parece nas TV tudo da cidade aí, parece na rádio, ah, a gente não pode fazer coisa legal.
1: É, então... A gente tá
0: mostrando muita cara por aí.
1: <risos> não, verdade? Vocês estão, vocês estão prestando serviço no Brasil todo?
0: É, tem que cuidar. Vocês
1: estão grandes já. E aí é, você é, é, sabe, né quanto maior... Mas é visado, né?
0: Ah, isso é verdade. As
1: pessoas parecem que elas ficam de olho,
0: assim. Fica, fica de olho. Ah, não, e uma coisa que acontece muito é os concorrentes ai, me imitando. Jesus amar. eu posso um negócio lá, mas não, não dá... Uma semana eu já vejo um monte de gente postando, falando meio parecida. Ai, ou até, até coisas que a gente faz com os clientes, já vi os concorrentes fazendo meio igual. Nossa, eu fico muito brava, mas... Fazer o quê? Faz parte.
1: Cara, mas assim, ó, eu, 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 no mundo dos podcasts, eu, eu acompanhei muito um podcast chamado Flow, não sei se você já assistiu.
0: Sim. Uhum.
1: É, e, e, cara, por incrível que pareça, eu aprendi algumas coisas com aqueles caras. E uma coisa foi, tipo, sobre isso. A, o o, o Flow, acho que ele foi um pioneiro no, 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 nos podcasts. Uhum. E aí todo mundo começou a criar, a criar. E, e existem os cortes, né? inclusive a gente vai fazer um aqui a gente pega um trecho mais interessante, um ou dois que a gente acha legal, corta aquilo ali e posta no nosso canal, e aí se a pessoa quer assistir o episódio na íntegra ela entra e assiste na íntegra, mas se ela quiser assistir só os cortes de 5 minutos 7 minutos, uhum. a gente faz isso o flow e aí, o, o, tinha muitos canais fazendo cortes do Flow e monetizando e ganhando em Sim. cima do, do conteúdo dos caras. Uhum. Eles iam lá, baixavam o conteúdo dos caras, cortavam e criavam um, um canal lá, Cortes do Flow. Uhum. E aí, perguntaram o pessoal, ah, vocês não ficam bravos que o pessoal estão abrindo podcast, concorrendo com vocês e estão cortando o conteúdo de vocês. E eles falaram, cara, é bom, quanto mais... É, tiver pessoas divulgando o nosso trabalho, podcast e tudo mais, mais engrandece o nosso trabalho. Então, eu acho, cara, que uh, as pessoas não vão parar de te copiar, não vão parar de te, de te seguir. Mas isso é bom, cara. Isso mostra que você tá no caminho certo. Isso mostra que você tá fazendo a coisa certa. Por isso que as pessoas... Porque eu, eu, ninguém vai copiar o que é ruim, né? É. Em tese, assim. E, mano, você não vai conseguir deixar as pessoas... Fazer com que as pessoas param com isso. Esquece.
0: Uhum. E, é, tipo... Não, não, tipo, assim, é na verdade, assim, e, e, eu sou uma pessoa que, ai, a gente não cria 100% de tudo, né, mas eu sempre, assim, tento sempre pegar inspirações, tipo, pra fazer uma postagem, fazer alguma coisa diferente, de nichos que não são dos meus, né, então, então um exemplo, ah, eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo desse jeito aqui, vou atender o cliente desse jeito aqui. Eu tento pegar uma inspiração de algum outro nicho, de algum outro profissional. Não, por exemplo, fazer o que um advogado está fazendo ou o que alguém da minha área está fazendo, porque eu não gosto dessa coisa de você copiar. Então, tem ideias de vídeos que eu peguei de maquiadoras, de vídeos de maquiagem que eu vi, né? Legal. Ou vídeos de culinária que eu tentei aplicar é, nos meus vídeos para, enfim, fazer uns cortes legais e tal. Então, mas é, não, é isso, né? Sempre vai ter alguém que, é, nem eu não crio tudo, mas quando a gente vai assim... Porque, assim, tem aquela pessoa que, literalmente... É, até eu já notei isso, eu acho isso muito massa. Profissionais que eles se inspiram no que eu faço, mas eles fazem diferente. Agora, tem uns que, que copiam, literalmente... Isso é um
1: plágio, né? daí Nossa, teve Foda. um que...
0: Ele fazia vídeos assim que ele falava assim proteja seus bens. Caramba. E ele falava exatamente as mesmas coisas que, que eu falava em merch
1: merchan também, né? Nossa, da eu fiquei ele.
0: muito brava. O merchan, ah. nada, ele não me marcava nada, ele tava tentando vender as ah. coisas dele lá. Ah. E, mas, mas enfim, né? Passou.
1: Ah. Mas é, mas isso é muito louco. Cara, mas eu gosto... E, 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 mano, ó, não para. Uma coisa que eu gosto, tipo... Eu, eu não sei se todo mundo pensa igual eu. eu. Se eu entro numa página de uma empresa... Que só posta aquelas artes feitas no Core Draw, bem bonitinha, mano, aquilo pra mim não serve. Agora, tipo, às vezes eu entro no teu Insta lá, você tá no meio de uma roça de milho. Tipo, falando. Mano, eu acho da hora demais isso daí. Ou quando você tava lá na, no show Safra, você tinha um stand muito louco. E igual as primeiras vezes que eu te vi na. te ouvi, né? Na rádio. E, tipo, num bom sentido eu falei, cara, essa maluca é massa demais, <risos> entendeu? Eu falei, cara protegidos e protegidos, Eu falei, que pira que é essa, mano? Daí é. eu fui ver, eu sou curioso, já fui, uhum. entrei, fui ver qual que era a ideia de holding e holding. E, tipo, eu, eu, eu tinha uma outra visão de holding na, nessa época. É, holding, pra mim, era pra uma empresa entrar na bolsa, fazer um IPO, sei lá. É, uhum. Eu lembro que eu tava, tava entendendo isso. E daí eu falei, não, pô, qualquer um pode, qualquer um, né, entre aspas pode ter uma holding. Sim. Independente de bolsa de valores e tal. Sim, sim.
0: <risos> é. Ai,
1: ai, fazer uma rote do meu Chevette é
0: massa. Deixar ele protegido.
1: É, mas então, mas é, é muito interessante esse trabalho de vocês aí, e eu acho que as pessoas devem conhecer mais, se interessar mais, assim, né? Muitas pessoas, às vezes até ouvem no rádio e tal, mas não para pra... pra dar uma pesquisada naquilo que você tá falando e tal, é. porque o que é como eu falei, você tá levando uma forma de economizar, cara. Quem que não quer economizar ou quem não precisa economizar, né? Sim. Digamos assim.
0: Sim, é até semana passada eu estava participando de um treinamento para empresários aqui da cidade. E, e aí, e aí o, o... Fora
1: da curva, né? Isso, eu aham. vi lá. É. É, 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 eu nunca participei daquele treinamento dele, mas ele é show, né?
0: Ah, sim. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. E aí ele até perguntou pro pessoal, é, quem é que gostaria de pagar menos imposto? Aí tá, todo todo levantou a mão. Aí, ele falava assim, ó, oh, tá vendo o um mercado que você tem pra explorar aqui na cidade? Tá, não sei o quê. Então essa área, assim, de, de redução de impostos é muito legal. É muito legal, porque eu, assim, eu, eu sempre achei muito injusto como funciona tudo isso, né? Tipo assim, então quer dizer que eu trabalho o mês inteiro, eu me mato trabalhando e eu tenho que dar uma fatia do meu dinheiro pro governo e se eu não der, ele vai me multar e ele pode penhorar a minha casa, meus bens, a minha conta, porque eu não, não dei dinheiro pra ele. Se você for pra pensar, isso é um autoritarismo sem sem, sem enfim, cara, ou seja, tipo assim, é uma coisa muito doida, que você é obrigado a pagar, se você não pagar, eles podem vir e eles têm o direito de bloquear o que você tem, de te tratar como um bandido, porque você não deu dinheiro pro governo. É até engraçado, né? Tipo, a maioria dos meus clientes são famílias, são, são né, são, são pais de família e tudo mais, e, poxa, às vezes ele, eles falam assim, ah, não, porque a gente é... Né? Não declara aluguel, alguma coisa assim. Ou a gente recebe isso aqui por fora, não sei o quê. Tipo assim, meio que aquela sensação de, tipo, nossa, né? Sou uma pessoa que tá fazendo coisa fora da lei. Mas, tipo assim, cara, é... Não faz sentido nenhum, né? Você Sim. se transforma num bandido, ou seja, ou seja você é tratado como alguém, alguém delinquente. Sendo que, na verdade, quem tá te roubando é o Estado que tá te roubando, né? Então, é assim... É uma coisa muito... muito. Do... Eu sempre achei esse negócio de imposto, assim, muito, muito, muito injusto, muito injusto. E, e, e é legal trabalhar com a vertente de, de uma área que, que te possibilita se sentir um pouquinho menos injustiçado.
1: É, verdade. Cara, é, realmente, sei que você falou. O governo, ele te rouba e faz você pedir desculpa ainda. Tipo isso. Ele faz você ficar se sentindo mal. É, sei lá. Eu... Meu... Governo é... <risos> Governo é paia é demais, mano. Eu, eu, eu acho que a gente tinha que ter conhecimento suficiente pra... Tô com medo de falar o que eu penso. Mas, assim, eu, eu não sei. Essa política representativa, eu não, eu não... Cara, você vê cada cara te representando. Você fala, meu, esse cara não me representa, velho. Mas o cara tá lá, assinando o documento, falando nos microfones, usando tribuna... E... E te representando. É. Acho que a Suíça ela tem um sistema que as pessoas podem decidir as coisas. Né? Elas Mas aí é aquilo que você falou, uma questão cultural. Acho que o brasileiro não está pronto para isso. Né? É,
0: tem tem um, um, uma teoria, que ela é uma teoria muito interessante. que Ela diz assim, que a, a gente seria uhum. melhor governado se, a, se os nossos governantes eles fossem escolhidos por sorteio do que através de eleições. Por quê? Quem é político, quem tá lá, se elegeu através de alianças, né? Seja através de alianças para você ter dinheiro, para você fazer a sua campanha política. Enfim, ninguém que chega lá, um estranho que brotou lá. Todo mundo lá já, ah, Fulano do Fulano, Fulano do Ciclano, a partir daqui, partido lá, tem os, aqueles que não saem de lá, que estão sempre lá. Aí os que saem de lá, vai alguém que é indicado dele, uma coisa assim. Então, assim é meio que assim, um pessoal já entrosado, né? Então assim, meio que o, que o sistema é, ali do, do Congresso, é, do Planalto lá, tudo, é, ele, ele, ele já, já é um, um ecossistema que ele já meio que se autoalimenta, assim, tipo assim, né? Já tem assim, as, as panelinhas aqui, as panelinhas ali, as corrupçãozinha aqui, corrupçãozinha ali, que já tá meio combinado, quem vai entrar, quem vai sair, como é que vai funcionar. Agora... Então, a gente escolhendo E a gente tem a tendência a escolher aquele, aquele que é mais apoiado Aquele que é mais visto E que, portanto, é aquele que teve mais é, condições De fazer uma campanha maior E por isso ele tem mais conchavos lá Enfim, né? É... Então, ou seja Você tá sempre, tá sempre aquele grupinho lá Com a barraca armada Barraca armada, nossa, que termo ruim, né? Mas tá aquele grupinho lá que já tá com o sistema montado Imagina se a gente escolhesse por sorteio Tipo assim, vai sortear aqui, ó o seu João, o dono do mercado, ele vai lá ser nosso deputado. A Maria Cabeleleira vai ser lá nossa governadora. É claro que ah, ela não tem conhecimento nenhum para fazer isso, mas a comparativa que se faz é, se fosse assim sorteado, as pessoas elas seriam estranhas lá naquele ambiente, uma estranha com a outra, e elas iam fazer o melhor, ou elas iam ser coagidas a fazer o melhor pro público que tá vendo. Porque elas não têm intimidade umas com as outras para fazer conchavos. para você fazer um conchavo, um sistema de corrupção que dure muito tempo, isso leva muito tempo, né? Como, né? Leva muito tempo. Então, se você vai sempre trocando o grupo todo, o sistema todo, aquilo não... você não vai, você não deixa com que aquele sistema de corrupção se estenda por anos e anos e anos e anos. Você tá sempre trocando o sistema inteiro. Então, você não dá tempo daquilo se instalar e virar é, o, o suga igual eles são. Então, é, é, ou seja, diz, é uma teoria bem louca, né? Mas se você for pensar por esse lado... Então diz isso, que se os nossos governantes fossem escolhidos por sorteio, seria melhor do que a gente votando para quem tá lá ou quem vai estar lá. Porque a gente estaria sempre limpando, digamos assim, limpando é, a panela pra, pra... e quando eles estão começando a ficar amiguinho, começando a montar o sisteminha... Ah. Troca tudo, entendeu? Então, eu, tipo assim, isso é uma coisa é, muito louca. E, e é uma coisa interessante. Mas
1: dentro de, dessa linha aí, você, você é favorável à reeleição? Ou você acha que reeleição é uma coisa ruim?
0: É... Olha, é uma pergunta que eu nunca, nunca parei pra pensar no sentido assim, é, não, não, não quero nem focar numa situação, né, eu quero falar de uma forma geral, depende, depende de como é o, o, o governante, né, então às vezes assim, às vezes a gente pensa em reeleição, que às vezes a pessoa, ela vai ter mais período para fazer coisas erradas, um exemplo, mas, mas tem governantes que, que eles fazem coisas muito corretas, né, então é, você ter ali uma reeleição não seria algo ruim, né, dependendo do governante que você tem, Reeleição, sinceramente, não, não sei. Depende das, das ocasiões. Assim como uma eleição vai depender se vai ser uma, uma boa pessoa ou não, uma reeleição, eu acredito que, que seja a mesma coisa. Claro que uma pessoa que ela vai ser reeleita, ela, é isso tudo que eu falei né do sistema montado, é muito mais fácil de continuar. Né? Você precisa Sim. ser reelegente, você não precisa começar do começo. Você já tem ali a, é uma monarquia, digamos assim, montada por mais tempo. Mas, não sei, eu,
1: é, é um assunto que tem que pensar, né? Eu acho que cada caso é um caso. Tem cada que avaliar é, o candidato, tem que avaliar, sei lá, o que, que ele fez, né? O que, que ele deixou de fazer. Que que... Isso. Eu acho que é isso. Mas, cara, essa, é, se a gente for entrar nessa vertente de política, vamos, vamos longe, né? Porque hein? eu mesmo sou meio viciado, assim.
0: Ah, eu também, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu, e, e, assim, eu, eu não falo em todo lugar, almoço de família, essas coisas assim, quando eu vejo que a pessoa tem uma opinião rasa sobre o assunto, eu prefiro eu não faço nenhum tipo de comentário porque, fica assim, Ai, ah", fala assim, esses caras só roubam da gente. Tá, quem fica fazendo esses comentáriozinhos é, que é padrão, que é aquele comentário que todo mundo faz, aquele senso comum? Você vai querer explicar uma coisa um pouco mais aprofundada? A pessoa não tá nem aí. E se, tipo, é pra você fazer um comentário senso comum também, em cima do comentário senso comum, então eu prefiro ficar quieta. Eu gosto muito desse tipo de assunto. Mas, assim, eu, eu realmente só me esforço pra montar uma linha de raciocínio quando eu vejo que vale a pena. Se não vale a pena, na maioria das vezes eu, eu não falo. Então, assim... Chequeta, né? é, se você for, assim, conversar... Se você for, por exemplo, pedir pras pessoas que me conhecem ao meu dia a meu dia-a-dia, elas nem sabem que eu gosto de falar disso, porque realmente assim, se, se eu vejo que não vale a pena continuar o assunto com a pessoa, eu falo, ah, é, realmente, eles roubam muito, é isso aí, e fico quieto porque, mas é um assunto muito bom, é um assunto muito bom que vai muito longe.
1: Eu, eu lembro quando você estava comentando que, às vezes, ah, muito, muitas pessoas não sei lá, não pegam uma propina, não fazem alguma coisa porque não tem a oportunidade, né, não tá lá pra votar naquele projeto por um milhão de reais e tal. Eu me lembro de um, uma pós que eu estava fazendo e tem um livro muito interessante cham chamado Efeito Sombra, não sei se você já viu falar. É, eu me lembro que a professora ela, ela comentou do livro e falou oh, vocês não estão preparados para ler esse livro, então esperem para ler esse livro daqui a um tempo. Porque ele é um livro assim que, tipo, se você não gosta de uma pessoa, tipo, tudo que você vai falar, você fala daquela pessoa. Ah, mas é o fulano, o fulano isso. isso. Esse livro, ele fala que possivelmente você é, é um espelhamento dela. O livro fala muito de espelhamento. Então, assim, e aí até ele, ele, ele fala... A professora, na época, abordou um assunto lá, pegando, usando o livro, que se você vê muito corrupção num político, se você, de cada dez palavras, seis é sobre aquele político e tal... É porque provavelmente você faria a mesma coisa. Mano, esse livro, ele é muito... Nossa, que foda. Ele, ele mexe com a cabeça. Chama o Efeito Sombra.
0: É muito, muito foda. Assim, um, uma coisa, né? Que eu observo muito. Tem o Partido A e tem o Partido B, né? Aí, quando o Partido A tava no governo... Todo mundo do Partido B falava mal de quem tinha votado naquele partido, né? Então, tem o Partido Amarelinho... E o, e o Partido Azulzinho. vamos lá, O Azulzinho e o Amarelinho. Aí o Amarelinho tava lá no poder, quem, era, quem votava no Azulzinho, ficava falando que quem votou no Amarelinho era cego, era fanático, que, que, que fica defendendo as coisas que ele faz, não sei o que, não sei o que. Aí quando o Azulzinho foi no poder, o que aconteceu? As pessoas que são os eleitores do Azulzinho começaram a fazer exatamente a mesma coisa com o Azulzinho, que elas julgavam... Que os eleitores do amarelinho faziam, que é, ou seja, o fanatismo. Você, você, você não jogava tanto que os seguidores daquele, daquele partido eram cegos pra tudo que ele fazia e aplaudiam tudo? Pois será que agora você não está fazendo a mesma coisa? E aqui eu não quero entrar no mérito de qual é melhor, qual é pior, é, é assim, eu tô falando do critério do fanatismo mesmo. Então assim. É, julgava tanto, falava tanto, mas, às vezes, o que você está fazendo com o seu candidato agora é exatamente a mesma coisa que você criticava. Da falsa, a falta de senso crítico daqueles eleitores com aquela pessoa. Ah, só, só sabe ver o que ele fez de bom e é cego para as coisas ruins. Será que você também não está fazendo a mesma coisa? Então, assim, é, ambos os lados... É, tem coisas boas, tem coisas ruins. É, todos os políticos têm coisas boas, têm coisas ruins. E o importante é você saber ponderar isso. Porque quando você começa a tratar político como super-herói, como o máximo, você fecha os olhos e aí aonde ah, um é eu, eu tô sempre com ele, é ele, é ele, 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 ele... ele. E, e, e não é assim, né? Tem que ter um equilíbrio. É, tem até uma frase que é... Ó, a virtude é o meio termo entre dois extremos. Então, sempre, né, ponderar. Não, pô, esse candidato é bom, mas... Mas olha isso aqui. Aquele outro também era bom, mas também olha isso aqui. E os outros, né? Qual que será que nesse, nessa balança... Qual, qual de todos os que a gente tem disponível... Vai ter uma balança mais pesada pro lado bom. Porque não existem só dois, né? As pessoas ficam. Vou falar agora, ah, fica muito só Lula e, e, e Bolsonaro. Mas não existe só Lula e Bolsonaro. Tem tantos outros candidatos também. É, coitada, Marina tá sempre lá, guerreira, tentando, ninguém fala nela. Ela não chega nem a ser pauta de, 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 de discussão pra ser uma bipolaridade entre partidos, né? Então, tipo assim. Tem, é expandir a mente, né, se, se é menos extremista, ai, se você, se você, não no, se você não vota no Bolsonaro, então você vota no Lula, se você não vota no Lula, então você vota no Bolsonaro, não, mas não é assim, sabe, as coisas não são assim, e, e, e é isso.
1: Cara, é, é verdade, mas, é, tá assim, não, não, não tá diferente, tá polarizado mesmo, É. Né? É, ou você é um ou você é outro ou você não saia de casa <risos> senão você vai
0: O é bom é nem é, é nem falar dessas coisas
1: é só os loucos gostam da política, né Davi? é, porque dependendo de onde você fala você fica deserdado e você não entra lá na holding pra poder é
0: é, isso aí, isso aí. Cara, verdade, é assim dá funciona. muita discussão
1: em família isso aí, meu. É. Deus.
0: Nossa, outra bobagem que eu acho, gente do céu, você brigar com seu pai, com sua mãe, por causa de político, meu Deus. Eu, eu, eu sigo o maior escritório de advocacia de, de, de Goiás. É, eles, assim, são muito grandes, eles são muito tops. E eu lembro que o dia que o Lula saiu da prisão, foi preso, alguma coisa assim. Ele fez um story lá, ele falou assim, ó... Bom, pessoal, o Lula. Acho que o Lula tinha sido solto. O Lula foi. Foi. Foi solto. E o que eu tenho pra dizer falar isso é que eu não tô nem aí. Vou ter que continuar trabalhando todo dia, acordando todo dia, fazendo o que eu faço todo dia. Não vai mudar nada na minha vida. Então eu simplesmente não tô nem aí. Eu não vou nem perder tempo discutindo isso. E. Tipo assim. Nossa, quando teve as eleições. Filhos que não iam falar mais com os pais porque votaram no candidato X. Não iam mais. Não sei o quê, que. Que decepção com a minha família. Tipo assim... Sabe? Poxa... Você não sabe separar as coisas... Sabe aquela questão... Quando o casal trabalha junto... Que você tem que saber separar o lado profissional... Do lado pessoal... Então... Você não consegue fazer isso com a sua família também... Tipo assim... Poxa, né... Sua tia... Que te viu crescer... Que te deu o presente de aniversário... Que ficou com você enquanto seus pais... Precisavam sair, que fez isso, isso e aquilo. Ai, ah, não vai falar mais com ela porque ela votou não sei quem. Tipo, gente, quem tá lá, eles estão cagando pra gente, é. né? Então, assim, ah, você, será que você vai se dar ao trabalho de brigar com alguém da sua família por conta de política? Sabe, a vida é tão maior que isso, as coisas são tão maiores que isso. É, as relações humanas, a paz, o amor, é, é tão maior do que política do que, ah, eu voto em A, você vota em B, ou time, ou qualquer outro tipo de coisa.
1: É verdade. Verdade verdadeira. Ah, estamos aí, Davi, com duas horas? Uma hora e... quarenta. Ah, eu acho que vamos encerrar aqui. Vamos. Pra, pra Giovana ver o baby dela, né? já deve ter dormido, eu acredito. Sim. Espero que sim, né? Senão...
0: Espero que sim, coitadinho
1: É... Pessoal, então, esse aí foi mais um, um episódio do Matraca. É, sigam a, a Giovana lá, vocês vão pegar altas dicas com ela sobre holding, sobre impostos e... Enfim, toda essa, essa questão aí que a gente comentou aí durante todo o episódio. Curtam as nossas páginas também. Se quiserem mandar sugestão, fiquem à vontade. A gente está gente começando e quer melhorar. A gente... Só quer é levar conteúdo para vocês de qualidade, igual a gente fez hoje aqui. Muito aprendizado, né? evolução. Nós temos que evoluir sempre, é isso. É... Quer deixar alguma mensagem, Giovana?
0: Eu queria agradecer o convite. Eu adoro conversar bastante. Eu achei o um papo foi muito legal. E pedir para o pessoal seguir aí nas redes sociais, da proteger Seus Bens. Tem Facebook, Instagram, TikTok. Tudo é proteger Seus Bens. Mais uma vez, agradecer o convite. Achei muito legal. Adorei a estrutura de vocês. Achei realmente muito organizado. Me surpreendeu muito. Tomara Show. que o podcast de vocês é, tenha muitos adeptos, muitos ouvintes. Gostei bastante. E sucesso pra vocês.
1: Obrigado. Igualmente. Quando você quiser vir aqui fazer uma live, aqui nós fazemos pra você?
0: Ai, que legal! É, fazer a
1: live <risos> da Proteja Seus Bens.
0: É isso aí, pessoal.
1: Muito obrigado. Senta o dedo no like aí. Tamo junto.